0: Всем доброе утро! Вы слышите подкаст Чайный паладин». Сегодня я только что покрасил вместе с супругой шары для новогодней елки из баллона. Еще я нахожусь на кухне. На полу лежит очень много веток от елки, которая сушится, искусственная. У меня сильно болит голова, и поэтому сегодня будет в подкасте чай, который называется Детокс. Потому что голова у меня болит еще и не только поэтому Это чай, в котором есть лимонграсс и что-то еще Другое, незнакомое мне слово на английском языке Сегодня у меня в гостях Алексей Москаленко, разработчик единоличный, я так понимаю, настольного варгейма Дороги Апокалипсиса Привет! Привет, Влад! Да, и сегодня мы будем, естественно, говорить про самые любимые настольные игры такие как Монополия потому что Алексей Большой у них специалист но на самом деле мы конечно же поговорим про игру которую он разрабатывает можно сказать в одни щи называется на дороге апокалипсиса и она из того что я понял я довольно сильно старался понять. Она происходит в неком таком миром пережившем апокалипсис, и по нему разъезжают рыцари на мотоциклах и сражаются со всяким. Вот. А более подробно сейчас Алексей за все пояснит. Во-первых, первая догадка, она вообще хотя бы верная или нет?
1: Ну, да, первая догадка верная. Я Не можно сказать, я единственный разработчик варгейма. То есть все... Что его касается, и миниатюры И правила, и лор Это я все пишу, рисую Делаю, печатаю, вырезаю сам
0: э, Да, ну вот э, Здесь, кстати, нужно сразу оговориться Этот э, варгейм Необычен тем, что У него э, нет Миниатюр в привычном Для варгеймеров э, смысле То есть э, Миниатюры здесь выглядят как. То, что, вот, допустим, привычно ролевикам многим, кто играет в DND в Pathfinder, это так называемые павны. Это такие как бы развертки двухмерные, которые стоят на подставочке. Ну, то есть, картинка с двух сторон, отпечатанная, вырезанная, стоит на подставке и является сама по себе миниатюрой. Я сразу хотел, наверное, вначале имеет смысл об этом спросить. Осознанно пошел на то, чтобы сделать миниатюры. Как ты при придумал, чтобы Wargame был вот именно с такого рода миниатюрами, там... Какая была цепочка логическая Чтобы именно в таком, в Таким таким образом миниатюры оформить
1: Понял Ну тут достаточно легко объяснить Началось это все не от хорошей жизни Я из глубинки И там с варгеймами достаточно Глухо-плохо было до нас интернет mm -hmm. И позже доходили лет на 10 да Получается Серьезно то есть у нас буквально вышки достаточно тянущие интернет, который, чтобы хотя бы WhatsApp на телефонах работал. Буквально лет, наверное, пять назад поставили. Mm -hmm. вот. И с варгеймами, соответственно, было напряжно. Первое, что я когда-то увидел, это битвы фэнтези нашего mm -hmm. технолога отечественного. А когда я уже начал учиться в универе, я всю жизнь, в принципе, рисовать любил И как-то застал Форум любителей бумажных Миниатюр, отечественный форум mm -hmm. Сначала, и там Несколько людей Томака, например там Популярный в узких кругах У него был Wargame Steel Warriors То есть, железо стальные воины mm -hmm. Такой сеттинг интересный Вот, он делал эти миниатюрки бумажные так как ни средств, ни времени на то, чтобы самому это все лепить, проектировать не было uh -huh. И он так делал для себя Ну и решил, что бы не попробовать И начал я, наверное, именно с миниатюр для настольных ролевых игр uh -huh. Именно на сайте RPG, Собственно, ссылка будет, я так полагаю Вот И как-то понеслось, а потом уже начал писать свои правила Mm -hmm. uh, uh, да. Ну да, и на этом все.
0: Что касается тех самых бумажных миниатюр, я на, на твое сообщество я наткнулся, когда, по-моему, искал. А, нет! Я просто подписался на наши игры. Вот, mm -hmm. и там оно мне выскочило. Кто-то, кто-то репостил твои, значит, картинки с миниатюрами. И мне показалось, что есть некоторое влияние Darkest Dungeon.
1: Да. А, тут, да, нюанс такой Интересный, тут Или в первую миньёлы. очередь Влияние миньолы Потому что, uh -huh. когда я начал Дороги Апокалипс Это был еще 13-й год И в этом стиле uh -huh. я начал рисовать Darkest Dungeon, насколько я помню, тогда еще Так не гремел повсюду Ну, по крайней мере, я вон тот момент не застал В uh -huh. первую очередь я вдохновлялся хелбоем.
0: Да. Ну да, но это как бы заметно Ну и, ну, в принципе, все Очень даже выдержано все в одном Стиле на картинки смотришь и приятненько на них смотреть да давай э, все-таки парасетинг значит рыцари ездят на байках на, наваливают по щам, значит всякой нечисти это происходит э, в, как бы на нашей на нашей планете или это все параллельно везде
1: нет не совсем вообще это даже не планета в полном смысле слова это ну мир достаточно абстрактный. То есть когда-то существовал некая, возможно, планета с одним огромным мегаполисом, то mm -hmm. есть был единый город, центр мироздания, центр всего, а вокруг бушевали когда-то пустоши, э, и в этом мире открыли, ну, магию в нашем понимании, когда-то. Mm -hmm. Это стало, собственно, причиной апокалипсиса, то есть вселенную докурочили до такого, что все рвануло, и ничего почти не осталось. И вы на этих радиоактивных пустошах Поначалу, а потом поросших Всякой Нечистью и зарослями и Мутировавшими И ездят, собственно, да, те самые рыцари-байкеры Которые mm. наваливают всем и каждому
0: Они злые или добрые? А... Или они серая мораль? Типа.
1: Мораль Серо-серая в Даже скорее серо-черная Потому что рыцари здесь положительные персонажи Только для дороги то есть в сеттинге дороги это некое, скажем так, как в России, хорошие дороги это что-то фантастическое. Mm -hmm. А для человечества, которое давно скатилось в каменный век, чистый, целый и самовосстанавливающийся, что важно в игре, в сеттинге, mm -hmm. в принципе, асфальт это что-то божественное. Поэтому рыцари это в первую очередь дорожники, которые охраняют полотно. Uh -huh. а на человеческие судьбы им особенно безразлично, они скорее напоминают очень гипертрофированных реальных исторических феодалов в какой-то мере, бродячих. То есть кто-то из них бандиты, кто-то из них какие-нибудь пироманьяки, кто-то действительно благородные и хорошие люди, но не для челяди, то есть к обычным uh -huh. людям они относятся постольку поскольку.
0: Ты так в очень в проброс, очень вскользь упомянул самовосстанавливающиеся дороги. Это ведь, в принципе, наверное, для любой цивилизации супер важно, чтобы вот между поселениями были постоянно как бы такие стабильные дороги, чтобы можно было перемещаться. И за этим какой-то большой секрет стоит, за тем, как эти дороги восстанавливаются. Или это, ну, типа никто не понимает, почему, да?
1: Ну, тут, да, воспользуемся приемом ненадежного рассказчика. Говорят, что дороги были созданы еще до Апокалипсиса. И в них лежат колоссальные технологические мощи. Либо же они все пропитаны оберегами, опять же, старой цивилизации. И после того, как произошел колоссальный там шторм, ураган, взрыв, неясно, то есть катастрофа, весь мир разметало чуть не в пыль, и только заговоренный восстанавливающийся асфальт остался. То есть mm -hmm. мир стал больше напоминать нитку жемчуга, то есть mm -hmm. островки какой-то более-менее адекватной жизни, которая держится за вот эти самые дороги как в порядок в островке Хаоса. Да, поэтому очень они важны.
0: Окей, okay. uh, рыцари защищают дороги, а собственно их что кто-то при этом хочет разрушить?
1: Uh, да, uh, дело в том, что апокалипсис так... Назовем его Катастрофа произошла из-за человеческого остребления познать душу, то есть ну, потустороннее, понять, есть ли то нематериальное, что мы ищем постоянно в своей жизни. Угу. И они перетянули тот свет, то есть загробный мир, в мир наш. Угу. То есть И так как все схлестнулось, это можно, наверное, сравнить с падением планеты в пучины варпа в Вархаммере. Mm -hmm. То есть духовное и материальное объединилось, хаос в ханале, и вышло то, что вышло. И все, что было когда-то и хорошего, и гадкого в том мире, оно выползло в мир наш. А эти дороги, которые абсолютно сугубо материальный кусок мира нашего, упорядоченного, для них как бельмо в глазу. То есть они их терпеть не могут, к ним подойти не могут, и стараются всячески их расколоть и распылить, чтобы свой бывший мир, то есть потусторонний, восстановить, как был.
0: У нас вот уже есть, как минимум, мы вот таким образом описали две фракции. Значит, есть эти самые «Рыцари дорог», как они правильно называются. Так примерно, да?
1: Да, так они и называются. «Род Найтс» — «Рыцари дорог».
0: Вот. И есть, соответственно, я вижу здесь у тебя в группе это либо «Dukes of the Underworld», либо это «Armies of the Undead». Кто-то из них... Yeah.
1: Дьюки, да, герцоги иного мира, герцоги мира потустороннего князья, это вот те самые нечистые, которые пришли mm -hmm. из мира потустороннего, причем когда-то они не были плохими сущностями, они что-то вроде языческих богов, ну или богов хаоса, кому как удобней то есть неплохие, не хорошие, моральник своя, серобура малиновая. И они в этом случае, да, такие, скорее даже заложники ситуации. Со их перетянули просто. Да, их просто перетянули в место, которое им очень не нравится. Они пытаются перекроить так, как им надо. Угу.
0: Вот. А, ну, да. И, соответственно, вижу сразу, что есть еще нежить, да?
1: Да, нежить есть из-за того, что мир, в который когда-то уходили души, Теперь со, ну, с нашим Един, так называемым материальным Души никуда не уходят И, соответственно, они, все эти призраки Они остаются болтаться Где-то рядом И так как лежат умерших-то достаточно много Лежат бесхозные Тела, собственно, души Бывает, забираются обратно Бывает, их заставляют это делать Вот, и оттуда и появляется нежить И стихийная, и уже такая Более классическая, поднятая некромантами
0: я так понимаю, что вот как минимум уже вижу три фракции. Их вроде бы даже больше, судя по тому, что по количеству наборов там есть, ну как бы даже, даже особо не вникая, сильно больше всяких разных чуваков. Примерно сколько сейчас, ну не примерно, можно точно сказать, сколько сейчас насчитывается фракций в игре. Ну и вот три мы уже обозначили, остальные чем занимаются примерно mm -hmm. и чем знамениты. Так, ну вообще, проект на фракции 9 с маленькими подфракциями. То есть,
1: так скажем, 10. 9 угу. фракций и наемники. Уже полностью готовая одна точно. Сейчас о ней тоже кратко все расскажу. И остальные сейчас пилятся по мере возможностей моих скромных. Угу. Собственно, мы, да, обозначили рыцари дорог, как знаковую, своеобразный местный космодесант. Э -э герцогов иного мира – это вот эти самые нечистые, пришедшие. И нежить. Все uh -huh. остальные фракции, они, в общем-то, людские, потому что мир, в первую очередь, был населен людьми, и у них просто разное мировоззрение, так скажем, на ситуацию. Есть на данный момент вот самая готовая фракция, когда-то назывались топливными хромовниками, теперь конгломерация. То uh -huh. есть это, собственно, объединение когда-тошних ученых и инженеров, переросшее, скорее, даже уже в культ Поклонение, если не технологиям То знаниям и
0: разуму они ну, пытаются... Это что-то типа Братство Стали получается В
1: какой-то мере, да Братство Стали, но они намного более Консервативны в плане mm -hmm. восстановления технологий, потому что когда-то, там, энное время назад, э, возможности всякой киборгизации и так далее, воспользовались недоброжелатели, и это их раскололо сильно. Поэтому, да, они как братство стали, но с опаской смотрят на старые технологии. То есть они mm -hmm. их возвеличивают, но опасаются использовать. И в первую очередь, что у них самое важное, они качают нефть. Oh, yeah. Да, они качают нефть, они пытаются достать повсюду, потому что э, цель эта скрыта для других народов, которые mm -hmm. их особо сильно не любят. Когда-то мир, когда еще был целый и уже начал распадаться, держась вот за эти дороги, как нити жемчуга, э, он стал ну, двигаться, нити-то гибкие. И, собственно, и начали сдвигаться литросферные плиты, землетрясения и так далее Какой-то гений изобрел колоссальные машины, которые забивали в землю штифты здоровенные ага. И стягивали их цепями, там, многотонными Чтобы мир, собственно, не болтался туда-сюда и ага. становился таким гексагональным Так вот, эти колоссальные машины, они работают на, на сырой нефти Ага. Огромные колоссы И топливники эти занимаются тем Что пытаются запитать оставшихся колоссов Чтобы стабилизировать регион Так назовем okay. Окей вот, Так, дальше Их прямая противоположность Это церковь Тут все достаточно даже просто Это толпы разнообразных Апокалиптичных фанатиков Которые считают, что конец света уже произошел И наши души надо очистить От наших тел во многом то есть поэтому быстренько стараются превратить это место в царство благоденствия так в такое каким они его видят mm -hmm. Но ну, среди них э, скрываются хитрые могучие лидеры которые двигают всю эту фантастичную толпу туда куда им надо в, в данном случае они собирают некое старое божество когда-то существовавшие в материальном мире Возможно, это был могучий человек Волшебник Которого, как Азириса, наверное Разрывали на сотни частей И разбросали по всему миру mm -hmm. То есть Они хотят этого бога Собрать обратно и вернуть Все, как было раньше Вот Это Пять уже получается Дальше фракции такие попроще, так как менее проработаны. Это рыцари-отступники скажем так, это рыцари, которые предали идеалы, скажем, байкерские, а именно странствий, гонять на мотоциклах и так далее. И решили теорию.
0: стать,
1: Да. Решили Перестали. стать классическими феодалами. Угу. То есть они забивают какую-то деревню, говорят, теперь я здесь вождь, а теперь кормите меня, поите, чистите кольчугу, и где мой конь. Угу. Собственно. А под этими рыцарями, ну и только под ними ходят обычные поселенцы, это самые стандартные, наверное, и человеколюбивые, единственные крестьяне всякие. Меньше всего похожие на всяких злопыхателей и всяких фанатичных, как было сказано когда-то, бомжей-убийц, угу. шатающихся по миру. То есть вполне себе живут, мотыжат землю, выращивают картошку и с копьями на перевес отбивают эту свою картошку от всяких нечастицев. Дальше есть кочевники Такие помесь гунов, наверное, с туарегами То есть такая у них бедуинская uh -huh. в какой-то мере тематика Кочуют, причем местами они кочуют на старых поездах Местами на действительно всяких местных вариациях лошадок Ну и на перепрограммированных роботах когда-то оставшихся Собственно, занимаются помимо набегов классических и работорговли с просто торговлей, то есть в волю, скажем так, странство путешествуют. Ну а дальше уже всякие мелочевки пошли. Это совсем уже небольшие группировочки разнообразные.
0: А, значит, во-первых, что хотел уточнить, то, что вот хромовники топливные добывают нефть. Да. Все, все ли в этих фракциях ездят на байках? Это самый Нет. важный вопрос. То самый есть...
1: важный вопрос. Ответ на самый важный вопрос Нет, на байках ездят только рыцари И только избранные Из других фракций Потому что, скажем так, желание Возможность и необходимость Ездить на байке Здесь привносится некой высшей силой называемой mm -hmm. ветер странствий Он мотыляется по миру Потому что ведь главное в этом мире Что? Дороги mm -hmm. а Пустая дорога, по которой никто не идет Она бесцельна и не нужна Поэтому э, некая сила порождает необходимость по этим самым дорогам ездить. И люди, в которых ветер странствий, скажем так, оседает, они чувствуют зуд в определенных местах, собирают mm -hmm. из э, камней, палок, честного слова, и крепкого мата мотоциклы и начинают рассекать по этим самым дорогам. Причем эта часть из них именно входит уже в Орден Рыцарей, то есть становятся рыцарями дорог, а часть mm -hmm. остается ну, очень небольшая, остается при своих идеалах, то есть они могут входить и в другие фракции
0: там, mm -hmm. небольшими байками Ну, то есть получается, что в принципе если я вдруг выберу фракцию которая не является рыцарями дорог но мне хочется иметь хотя бы одного байкера какого-нибудь очень крутого я могу на это рассчитывать правильно
1: да да вполне как минимум э, скажем так стартовые юниты рыцарей э, именно вольные всадники они больше по факту наемники они могут быть представлены практически в любой фракции кроме нелитских
0: угу, угу. так а ездят эти самые мотоциклы видимо не на не на углеводородах да то есть Нет. им не на углеводородах. Не, не, не на бензаке Нет. они ездят.
1: Нет, не на бензаке. То есть, воз... некоторые, да, но так как ага. каждый собирает его абсолютно кустарно из того, что есть. У кого-то это может быть биотопливо, у кого-то быстро разлагаемые грибы, у кого-то просто на честном слове, а у кого-то на пылающих душах, запечатанных куда-то в проклятые камни в недрах мотоцикла.
0: Ну, то есть, э -э мо мотоциклы здесь больше, они используются... Точнее, создаются скорее не с использованием вот этих старых технологий, только лишь отчасти, да? То есть каждый находит как-то сам способ, чтобы собрать себе этот мото велосипед с мотором, по сути, да?
1: Да, да. Mm -hmm. uh -huh. То есть это все очень кустарно, это все очень индивидуально. Поэтому каждый мотоцикл, как хозяин, это как боевой конь, то есть это его продолжение.
0: Так, ну и получается, что значит, у нас есть мир, у которого, который был, я так понимаю, такой достаточно высокоразвитый с технологической точки зрения, а потом произошел вот этот самый апокалипсис. И я так понимаю, что есть остатки старой технологии, и есть магия. И этой магией пользуются все фракции? Или какие-то фракции вот магию вообще не переваривают?
1: С магией тут отношение несколько интересное, потому что это в контекстах мира это музыка. Ага. То есть когда-то э, великий ученый, впоследствии великий чародей, он открыл, ну скажем, теорию струн, но угу. буквально. То есть он нашел некую мелодию, которая отражает картину вселенной. То есть угу. симфония всего И выяснил, что она меняется Не только от того, как меняется мир Но и в обратную сторону тоже действует То есть если менять симфонию в правильных местах То можно создавать, уничтожать Или как-то изменять окружающий мир угу. И собственно части Именно вот этой симфонии Отличающие за разные вещи Это такие своеобразные школы магии вот. Консерваторы, которые считают Что мир должен быть таким, каким есть Они эту магию никак не не переваривает. Это, собственно, топливники, то есть конгломерация. Во многом это поселенцы. Ну, а дальше уже по мелочи, в зависимости от музыкальных предпочтений, так скажем.
0: Здесь напрашивается такая не шибко оригинальная плохая шутка. Видимо, первый апокалипсис там произошел, когда этот мужик попытался вплести в эту симфонию мира мамбл-рэп. <с> <с> И из-за этого, видимо, все пошло. Ну, все по получилось почти, так, как получилось. Почти.
1: Вообще там получился конфликт жанров металла разных. <с> 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 <с>
0: Ну, а, то есть э, здесь есть все-таки при создании сеттинга некоторые аллюзии на всех э, любителей тяжелой музыки, да? То есть да, они как-то как перекликаются да. с фракциями или со знаковыми э, персонажами?
1: Скорее со школами волшебства. Их там семь, ага. такая своеобразная радуга музыкальная. Это семь... Да, металла, все оттенками да.
0: мистер... черного, да? обязательно. <смех>
1: почти, почти <смех> Да, как у, как у собак, серо-серая радуга Вот Ну, О, ты... там стандартный хэви Есть и Black, <смех> и Dead И трэш и Pagan То есть, и там еще По мелочи, чтобы никого не оскорбить Чтобы меня никто не проклял все
0: есть... фанаты металла да?
1: да, да, все фанаты металла Но я с большой любовью отнесся ко всему этому делу И вслушивался mm -hmm. Далее, более того, в школах заклинания чаще всего это какие-то названия Или цитаты из известных представителей жанра mm -hmm. Могучие чародеи, ну, часто это искаженные но, тем не менее, это имена Исполнителей, стоявших у истоков Того или иного жанра mm -hmm. Кому-нибудь имя Айоми Что-нибудь скажет понятно. Да, всякое такое Поэтому, да, аллюзии есть определенные Вообще, байкеры, демоны на бесконечных дорогах Это, блин, хэви-метал Просто обложка
0: mm -hmm. Заклинание я, наверное, а -а Самый главный вопрос для меня Заклинание Running Blood» есть? Да. Есть, да? Ну, все отлично, Так. А, ну тогда, знаешь, по сеттингу вот что хотелось. Допустим, происходят ли в нем какие-то большие события, которые, ну, скажем так, влияют на это все. То есть, я понимаю, что до. Событий Когда уже на текущий момент Когда сейчас в это все можно поиграть Что-то произошло значимое Происходит ли это со временем Когда с этим развивается Могут ли игроки стать свидетелями Какой-либо компании Которая влияет на развитие сюжета
1: да, вполне, пока я сейчас работаю над, скажем, текущей ситуацией, mm -hmm. когда я ее уже закончу такой, какая есть, у меня уже запланировано несколько действительно крупных событий, которые фракции, скажем так, не перемешают, но изменят баланс сил, состав и взаимоотношения между ними, в принципе, ну и также пачки персонажей, кто-то умрет, хотя настоящие рыцари не умирают.
0: То есть они э, буквально настоящие они рыцари буквально не умирают, да? Настоящие
1: да? рыцари не умирают. Угу. Если сильно они того не хотят, они попрут законы физики, биологии, чего угодно, но откажутся умирать.
0: Понятно. Но, по крайней мере, они и становятся хотя бы недееспособными на время матча.
1: Да, нет, они в, в ходе игры, они действительно погибают. То есть, если <говорит> это механики, то есть они падают мертвыми тушками, то есть они как недееспособны на момент боя. <говорит> ну а то, что с ним произойдет в процессе, это уже дело десятое.
0: <говорит> ну, раз, раз уж так попробуем тогда от, от сеттинга перейти к правилам, а, я когда смотрел, вот сейчас пересматривал картинки у тебя в этом, в паблике фотографии, угу. вижу иногда, что махач происходит просто на столе, вижу иногда, что там есть гексовая сетка. Угу. А, вот.
1: Тут, да, история интересная. Раньше то есть это не первое издание правил, я уже mm -hmm. писал. То есть это уже третья итерация, так скажем. Первое самое издание чем-то было похоже на горкоборку, если ты ее помнишь.
0: Ну, Вообще, я не играл, такое... я только не... слышал не... на Да, что тема это...
1: старая. Э, Постапокалиптичная такая штука в рамках сеттинга Вархамера, собственно, mm -hmm. про орков, катающихся, собственно, на баги и мотоциклах, достающих всякие штуки. Mm -hmm. Вот, потом Варги. Э, переполз в нечто более складное, похожее, наверное, на нынешний АОС угу. и на сороковник от последнего розлива, последних редакций. И когда я понял, что большое количество миниатюр не позволит ненапряжно э, вдаваться в детали, угу. так их назовем, я перешел к, обратно к по фигурному и к гексам.
0: Mm -hmm. То есть сейчас гексагональное да? Это,
1: да, это уже текущая ситуация, гексагональное поле.
0: Как в целом, для тех, кто знаком с варгеймами широко, вот с чем бы ты ее сравнил, с mm -hmm. какой игрой э, по механике? Ну а для тех, кто совсем не знаком, я бы тоже попрошу какие-то вот э, такие знаковые механики, самое интересное, вот что именно с механической точки зрения заинтересует, может заинтересовать игроков.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Э, для тех, кто с варгеймами знаком э, в чем-то будет похожа, если не механика, то структура определенная именно действий с грейв mm -hmm. достаточно свежий, который варгейм про волшебников там, с развитием и так далее. И, наверное... Вот, в
0: свою очередь похож на Мартхейм чем-то.
1: Да, чем-то на Мартхейм. Э, вот. И в целом горка-борка осталась некоторые моменты, особенно механика движений передвижение тех самых мотоциклов и так mm -hmm. далее. Для людей, которые с настольным жанром не сильно знакомы, э, похожим будет, похожим будет э, Кодекс войны, возможно, старая отечественная такая игрушка, или Age of Wonders, начиная mm -hmm. с третьей части, когда они перешли на гексы.
0: Mm, вот это, кстати, очень здорово, что ты еще и привести компьютерную игру, это хорошее решение, да с ней легко ознакомиться и понять в принципе, да. что имеется в виду. Что можно да. ожидать, собственно. Ну и мы, значит, у нас здесь поотрядная, помодельная активация, по поочередная. Так, ну да,
1: тогда механика, пойдем. Получается, активации у нас идут по модельные, но мне понравилась фишка от Фрест Грейва, собственно. Лидер, командир, скажем так, mm -hmm. в... Радиусе действия голоса, то есть его слышимости, может заставить целую группу бойцов активироваться вместе с собой mm -hmm. Для чего это нужно? Дело в том, что ход делится на фазы лидера, командиров и, собственно, воинов mm -hmm. То есть так как лидеры и командиры действуют раньше, они лучше опознают ситуацию на поле боя и действуют быстрее То групповой активации они могут составить те или иные группы солдат действовать намного раньше, чем они должны были Uh -huh. Подрывает просто сидящих спокойных бойцов и рвут в бой вперед. Это именно активация как таковая. В активации модели она всегда проводит два каких-то действия. В порядке действий нет никаких ограничений, то есть все возможные действия, которые он может проводить, он может делать в любом порядке. Может дважды отбегать, может дважды пострелять, если это позволяет оружие. Uh -huh. Можно побежать, пострелять, может пострелять, убежать, как вариант. Ну, в принципе,
0: вот. довольно классический Такой подход Про да. два действия, это очень многие системы используют
1: Да, собственно Но тут есть вот нюанс, который Отличает в какой-то мере И я сделал его главной фишкой Это механика вот этих дополнительных Очков действия, которые дают командиры угу. Это мне когда-то понравился Сейчас на скидку не вспомню А, в Space Hulk угу. Там была такая нюанс Что командир давал ну, d 6 дополнительных очков Который может было заставить там, бойца бежать дальше Стрелять лучше или еще что-нибудь сделать Здесь механика похожая То есть своими командирскими очками Которые не только командирские Скажем, духовные угу. может заставить бойца не только Драться лучше там, Добавив кубики К его броскам Но и заставить бегать еще раз То есть активировать модель повторно Так как модель активируется бесплатно В свой первый раз но его можно заставить в течение хода до раза за фазу то есть заход модель может быть активирована три раза максимум uh -huh. но это но... накладывает определенные ограничения есть такой момент очень важный это усталость uh -huh. она описывает не только физическую усталость, но в принципе состояние неподготовленности к бою в данную секунду то есть боец делает что-то в попыхах, он что-то может забыть, уронить, споткнуться и так далее И чем больше он активируется и взаимодействует в течение боя, тем сильнее на нем накапливается усталость А mm -hmm. эта усталость, она дает ему минусы практически ко всем статам, которые имеются И уставший боец становится, если сначала он был боец, то потом он становится действительно абузой и очень легко разбирается всякой нечисти
0: так, да, А для генерации вот всего случайного используются шестигранники, я увидел на фотографиях Да, Они... рандомайзер чисто шестигранники угу. Повторюсь, ну, то есть... да,
1: из глубинки, да. поэтому какие-то особенные кости достать было совершенно проблематично Я решил самый бюджетный вариант взять
0: Ну и, и при этом ведь это очень здорово, наверное, для варгейма, который э, можно как раз-таки собрать При наличии принтера И шестигранных кубиков И это, ну, все самые Доступные вещи, которые есть Никуда не нужно ехать Это, мне кажется, довольно-таки разумное Решение ну, Это... Да. Оно было вызвано именно как бы невозможностью найти что-то другое или... То есть шестигранники здесь как? Какая механика? Здесь там выпавшее значение прибавляется к характеристике или что-то там? А... Шестерки взрываются, знаешь, вот эти вот есть.
1: Ну, понял, да? Вообще, вот здесь кто знаком с горкой-моркой, возможно, сейчас в каких-то других системах используется, уже совсем не успеваю, не все вижу, с чем сравнивать. По ситуации. То есть, если Идет проверка э, какой-то характеристики, то берется значение характеристики, бросок кубика против сложности. Угу. Собственно, ну, то есть ну, достаточно да, стандартный.
0: рпг такой вариант.
1: Да, вариант. А уже в ходе каких-то схваток, в ходе стрельбы и так далее. Если есть возможность бросить кучу кубиков, угу. то используется максимальный результат. То есть максимум, то есть 6. Большее количество кубиков просто увеличит Шансы падения шестерки, по факту mm -hmm, mm -hmm. А единички
0: То есть, то есть критически... типа, ты, когда стреляешь То попадание это только шестерки В uh, этом смысле
1: ну, ну, не совсем То есть, там сравнивается, там все идет На взаимодействии, то есть, главное Выкинуть больше, по факту uh -huh. Чем э, цель Воздействия, но, то есть, 6, Это максимум, но что дают лишние кубики Каждая шестерка, которую ты выбрасываешь Помимо первой Дает, ну, увеличит результат еще на один mm -hmm. Это вот собственно механика горки-морки Которая мне когда-то понравилась А единичка уходит противнику uh -huh. То есть если ты выкинул Кучу критических промахов То единички уходят сопернику И тебе скорее всего будет очень печально В результате этого взаимодействия вот. Ясно
0: да. Так, а какой у нас вообще, в принципе, здесь масштаб сражения? Я так понимаю, что это скирмиш, да? Да, есть, это скирмиш мам, Стычки небольших отрядов Примерно uh -huh. поскольку миниатюр тогда с каждой стороны Ну, я понимаю, что зависит от фракции И, скорее всего, есть фракции, которые берут числом Есть фракции, которые элитарные команды с 666 там, Но все-таки вот uh -huh. примерно какое-то среднее количество на сторону
1: Вообще среднее количество на сторону получается в пределах двух десятков, наверное, миниатюр. Но uh -huh. это если, ну, если так, если брать фракцию, которая берет чисто числом, то там может быть три десятка. Но там велика вероятность, что будут модели, которые активируются только группами, что упростит вот этот микроменеджмент. Uh -huh. Вот, Поэтому 2-3 десятка миниатюр Но играть уже вполне себе Чтобы понять все базовые механики Можно, наверное, как в Малифо С тремя миниатюрами 3-4 миниатюра на сторону Этого достаточно, чтобы понять, как работает, в принципе,
0: фракция uh -huh. Uh -huh. Так, ну и... Uh... И я так понимаю, мы здесь начнем плавно переходить вот к плейтестам тестам к разро... к... ко всем таким историям про разработку. А вот здесь интересно, сколько человек успел, скажем так, привлечь э, на свою сторону, и вот насколько быстро они понимают правила, скажем так, сколько раз им нужно объяснять каждые нюансы. То есть, вот э, как ты приходил к этому балансу интереса и простоты у... э, освоения правил какие-то uh -huh. хинты может быть если есть
1: так скажем сколько людей привлек ну весь круг моих знакомых
0: так Граэт. или иначе им, <свес> да. им пришлось Когда-нибудь это сделать Да, нет, да.
1: Даже, да приходилось когда-то это сделать Не всегда насильно <свес> <свес> ага. Обычно по обоюдному согласию Просто штука интересная Бывает, собственно, с кем-нибудь поиграем в группе Кто-то присоединится, даже незнакомый С миром варгеймов, достаточно просто настольщика Правило, при всем их объеме То есть там 32 страницы Опять 14 классическим Кажется, <свес> что <свес> Достаточно много, но проблем со даже не проблем с а нюанс в том что они такие объемные из-за возможности разного взаимодействия если uh -huh. какие-то механики твоей фракции не усматриваются допустим если ты играешь за топливников а они вообще не колдуют uh -huh. то пару разделов которые касаются магии ты можешь просто игнорировать то есть модульность оказалась очень кстати uh -huh. они достаточно uh -huh. модульные правила то есть там небольшие но многочисленные разделы где что и как взаимодействует а сами взаимодействия крайне просты, механики очень несложные, там на самом деле элементарная математика на уровне складывания чисел до 10, mm -hmm. где максимум 3 числа будет, плюс выбрать лучший кубик из пачки, что mm -hmm. мне кажется несложно. У меня брат, даже младший, сколько ему было, 14 лет, уже с первой mm -hmm. партии вполне неплохо себя показывал. Mm -hmm. Да. Вот. А в плане объяснения Достаточно одной партии на 4 миниатюры Чтобы mm -hmm. объяснить все нюансы И человек уже дальше играет сам
0: А набор армии у тебя э, вот в игре происходит Тоже по очкам, по классике Или какие-то свои особенные Есть ну... армелисты, может быть какой Пока классический
1: очковый набор Да, я раньше думал над тем, чтобы выпускать конкретно То есть набор это какой-то именной отряд Чтобы каждый игрок набирал именно отрядами uh -huh. Но было тяжело балансить Ну и плюс я начал именно делать миниатюры в формате по-юнитно, так скажем uh -huh. То есть сейчас вышли копейщики, сейчас вышли мечники Поэтому да, формат очковый Там треть очков уходит на персонажа, ну на лидера его предметы Максимум uh -huh. треть очков уходит на э, усиленные, скажем, элитные войска, и минимум треть должна уйти на стандартную, корную так скажем, армию.
0: А, ну, то есть э, в этом смысле есть требование к листу, чтобы он содержал... Э... Некоторое количество пехоты, некоторое количество того ну, да, Некоторое примерно. количество всего да, ну, Некоторые
1: понятно. командиры позволяют извиняете, это правило там, у, Допустим, у каких-нибудь командиров э, стрелкового звена Элитные uh -huh. мушкетеры
0: будут считаться корной армией То есть uh -huh. можно играть,
1: например, от пачки мушкетеров Без вот этой вот пихоты
0: yeah. Так, мы когда с тобой начинали обсуждать Я просил у тебя, чтобы ты мне рассказал про свой скажем так бэкграунд варгеймовый, да, ты сказал, что в силу того, в силу географической удаленности у тебя не было возможности по, поиграть во что-нибудь э... такое, во что играют все то есть обычно у каждого варгеймера там, ну, практически у большинства раньше это был Вархаммер, с которого все начинали, сейчас ситуация немножко меняется, я, например уже знаю людей, которые заходили в варгеймы через Малифо, потому что им ближе карточки, потому что они раньше играли в Magic the Gathering. Вот. И ты мне тогда еще написал, что у тебя вот, скажем так, все эти источники вдохновения, для тебя было просто огромное количество рулбуков всяких разных. Ну и вот сейчас ты упоминал, значит, Горка-Морка, Фрост Грейв, уже достаточно такая нишевая игра, про которую знают, мне кажется, даже не каждый варгеймер. Ну и, соответственно, там дальше Space Халки. Ну, сейчас про нее все больше как бы вспоминают. Одно время это было какое то полузабытая настолка от ГВ. Вот. Расскажи, как ты вот работаешь с, с такими источниками, то есть как... Ну, где ищешь еще вдохновения для себя, вот такие какие-то вещи. Собственно,
1: как все началось, как я к этому пришел, как я работал. Да, действительно, из-за географической недоступности к всяким интересным возможно... ништякам, так их назовем, у меня не было возможности играть в то, что есть. И когда-то я начал, еще, наверное, в седьмом классе, с игры... Берсерк, uh, карточная mm -hmm. игра Старая, старая вот, то есть Двигать карточки по стулу Мне показалось довольно прикольным, чем просто их раскладывать Хотя про Magic the Gathering я тогда слышал Тогда появился какой-то у нас Игровой канал по телевидению Не помню, как он сейчас назывался Там, собственно Были эпизодические передачи Про настолки и в частности про МТГ Про Мотыгу там целая передача отдельная шла mm -hmm. Про разные дуэли и так далее Поэтому Я начал штудировать Книжки, чтобы сначала Понять, как в это играть чтобы резанными картонками двигать по столу. А потом понял, что эти картонки не дают мне того опыта, который я хотел бы. Uh -huh. И искал другие. Когда понял, что найти нечего, то есть перечитал все, что мог перечитать, решил для начала рисовать свои карты. Uh -huh. Вот, то есть сначала я брал механики базовые. Но когда уже постарел, постаршел... Читать я был очень большим любителем, много слышал про ДНД, собственно, и более того, теоретически я в ДНД тоже неплохо зашарил когда-то. Потому что как, хотел. Когда хочешь ворваться в какую-то движуху, очень полезно, как бы почитать, вообще, о чем идет речь, и понять, чтобы не было так: о, я про ролевиков пару фильмов видел. Дай-ка я попробую.
0: они не очень. При этом.
1: Да, если я не очень. Поэтому, жаждая вступить в какую-нибудь ДНД-движуху местную региональную, я на тот момент прочитал, наверное, и прошудировал, местами выписал на тот момент три издания, собственно, ДНД разные, посмотреть, что кого. Я третье, третье с половиной, и тогда четвёртое свежая вышла. В основном я копал бестиарии, потому что мне нравятся всякие чудовища в играх. В принципе, uh -huh. как способ вдохновиться и что они могут уметь. Ну а также игры э, мастербуки, собственно, книги мастера, книги игрока. Вот это все любил Вархамер. Да и сейчас люблю, собственно, читал В основном правила, смотрел Батрепы на ютубе То есть я в Вархаммер на ютубе в основном играю И Бывает, нахожу Армии, которые мне нравятся, на которые Мне посмотреть, то есть фэнтези баттлс Я, например, очень любил замесы Бритонии, Хотя они были достаточно топорные То есть там рыцарская конница, когда Все раскидывает, вот Или в каких-нибудь собственно читал, чтобы понять почему в данном случае они кидают столько кубиков и зачем вообще, что происходит и как поэтому Вархаммер попутно, когда лазил по форумам всяким натыкался на какие-нибудь названия интересные, вообще сильно мне помог, как ни странно луркмор в этом вопросе Слайд достаточно известен, да. Когда я увидел список литературы по Вархамеру художественно меня не сильно привлекает в какой-то мере, потому что сюжеты во многим клишированные. А вот понять, как это все шевелится, из чего все началось. Было интересно, а собственно, в том самом Лук-Море была куча ссылок и куча хотя бы коротеньких, но статей о играх, собственно, вот этих забытых гавешных. Та же самая uh -huh. горка-морка, там Дигоноп, дополнение горки-морки, где людьми можно играть, и всякие такие штуки. Я читал их, uh -huh. и уже тогда начал вырисовываться момент, что мне в них прилещает больше всего. И которыми я хотел бы Воспользоваться Причем в какой-то мере Я даже базировался на некоторых компьютерных играх Особенно мне доставлял Удовольствие э, Боевой процесс в Эодоре Если mm -hmm. слышал
0: Игра да, очень даже интересная. Пытал, пытался понять, как в нее играть. Но, Мотивации не хватило.
1: Мотивации не хватило. Ну да, у нее форо вхождения достаточно высокий оказался. Механика боевая там достаточно простая, она как в героях третьих, наверное.
0: Ну да, с некоторыми нюансами. С ней, Но
1: всего. механика героев третьих мне не нравилась одним важным очень моментом который, э, скажем так, опустили в четвертых героях, его uh -huh. пытались переиначить, но из-за этого Люд бунтовал. Э, в героях, вообще во всех этих пошаговых играх, сначала наносится удар, а потом ответка. Uh -huh. Очень mm -hmm. низко, если у тебя оружие длиннее или выше Инициатива, ты бьешь первым ну, да. Мне это понравилось в Вархаммере По инициативе, но Когда я почитал Горку-морку Именно рукопашный бой, где берется Лучший кубик и по разнице результатов В ходе схватки mm -hmm. Смотрится кто кому и сколько Нащелкал по зубам и Я понял, вот оно mm -hmm. это, это то, что я хочу Видеть в рукопашной Понятно. Так, да, такой, да. в
0: общем, получается, что ты. Вот такими э, длительными ресерчами подыскивал себе, скажем, все самые вкусные, самые любимые механики. Да,
1: то, что я хотел бы видеть у себя, в то, во что mm -hmm. я хотел бы играть, потому что, да, частями интерес вот это что-то удовлетворялось, но были моменты, которые не нравятся. Поэтому mm -hmm. я когда услышал о таком явлении как хоум рулы, сначала пилил хоум рулы, а потом mm -hmm. скопилось столько, что проще уже сделать свои.
0: Красненько. Да. Так. Ну и тогда давай поговорим про то, как это все можно получить, как лучше, правильнее, во все это красиво заехать, что нам понадобится, чтобы начать играть в дороге апокалипсиса. У нас в игре используются бумажные миниатюры, и это первое, что нам понадобится. Где нам их взять?
1: Где взять? Где взять миниатюры? Собственно, у меня есть группа ВКонтакте, на нее ссылка, так полагаю, будет... В которой я основная моя работа идет. <свят> нет, нет, не будет. Хорошо, нет, не ищите. Будет. Да. Дорог, дороги апокалипсиса, таких немного, найти несложно. <свят> да. а, собственно, там можно по классике. Есть, собственно, drive-thru rpg.com, где <свят> люди, знакомые с ролевой движухой, найдут. Там по нику дистригилятор. Художник. Тоже будет, да, надеюсь. Тоже, тоже ссылочку приложим, да. Хорошо, да.
0: И, собственно,
1: есть Patreon, но там дело десятое. Если на Patreon хотите, там можно будет это все получить почти задармо. То есть все mm -hmm. миниатюры доступны по ежемесячной плате. А там уже выбирайте, что хотите. В любых объемах. Mm -hmm. Кроме того, если чисто на пробу, есть демонстрационные наборы. То есть я собираю от какой-то фракции какой-то архетип отряда. Mm -hmm. Чтобы попробовать те или иные механики И он выкладывается в свободный доступ Также либо в бесплатных постах Patreon, либо в группе ВКонтакте Либо еще где то на просторах интернета, Что я смогу найти вот. угу. Это так. где достать миниатюры
0: Да, а, теперь нам нужно их как-то распечатать а, То есть, ну подойдет Я так понимаю, любой струйный принтер Обычный, цветной
1: да, достаточно цветного принтера, но в наборах, если уж слишком поджимают средства Или вы предпочитаете черно-белую эстетику, есть наборы не покрашенные Можно красить миниатюрки в свой цвет, хоть в пейнте, хоть в фотошопе, хоть фломастерами Собственно, да, поэтому достаточно просто наличие принтера
0: Это прикольное решение, кстати, да Да а, а печатать это на обычной бумаге и потом наклеивать на... Ну вот у тебя большой опыт уже создания бумажных миниатюр. Как вот лучше всего это сделать, чтобы они были наиболее красивыми и классными?
1: Ну, два вообще простых варианта. Есть вариант быстрый. Угу. Это печатается на плотной бумаге сразу. Угу. Собственно, типа, миниатюрка... типа акварельной
0: какой-то. Или...
1: Ну, акварельная плотновато будет. Достаточно бумаги для черчения Есть она чуть потоньше ага. Вот, ага. акварельная она очень плотная, она очень рельефная. Поэтому ну да. она попортит рисунок. Ну Миниатюрки да. достаточно детальные. На плотной бумаге. Вырезаем по облачку миниатюрку, складываем пополам, проклеиваем. У вас есть миниатюрка. Ну, останется только подставку. С ней там есть пара тоже вариантов. Вариант поэстетичней и понадежней, это которым я делаю. Собственно, это распечатать на обычной бумаге А4, mm -hmm. Наклеить на плотную. Mm -hmm. Причем там плотность Уже чем плотнее, тем лучше Там можно и акварельную Ну, если у вас есть достаточно острый ножичек То хоть на картон какой-нибудь Только не гофрированный mm -hmm. Он мне mm -hmm. ну, <laughs> Да, это мало ли Вот И смыть, повторить, как говорится То есть вырезать, сложить, проклеить Ну, и так как облака миниатюрок черненькие Что может напугать людей, у которых свой принтер Что может много черного уйти mm -hmm. Вот, я подумываю Пока над белыми облачками есть люди, которые умудряются вырезать прямо по э, как по силуэту миниатюры. Mm -hmm. Есть особое следующие и по месту среза, так как облачка черная, бумага белая, можно просто провести черным маркером, тогда миниатюрка будет выглядеть очень цельно, а из-за толщины бумаги она будет выглядеть плотно и стойко. Mm -hmm. а с yeah. подставками тоже два варианта. Вариант классический, которым я занимался долгие годы и в итоге слил тонны бумаги на это все дело, так как перешел на новый вариант. Это uh -huh. также вырезать, там достаточно ножниц э, сложить, как в инструкции нарисовано, проклеить. У вас по uh -huh. получится Т-образная квадратная миниатюрка, с которой, думаю, вот ДНДшники и uh -huh. всякие ролевики знакомы по вот этим бумажным миниатюркам. Вставляется, используется. Хранить очень удобно. Снял миниатюрку с поставочки. Она у тебя как почтовая марка лежит где-нибудь. А вариант, который я сейчас использую, я покупаю пенокартон. Есть тонкий uh -huh. 5 миллиметровый Собственно, вырезаются гексы на нем, ножом, ножницами, неважно. Ну, сначала поклеивается, конечно, для красоты. Есть, тоже э, можно найти, причем в свободном доступе, красивый террейн, mm -hmm. <laughs> то есть нарисованная, такой, оформленная да? миниатюрка, да, фончиком. Это mm -hmm. все просто клеится, вырезается гекс, прорезается отверстие, готово.
0: Вот получается, что ты в любом случае, как бы ты ни хотел, играя в Wargame, ты без хайбийной части никуда не денешься, здесь тебе получается, придётся... да. Хотя бы, хотя бы ножницы Хотя бы вот здесь свои прямые руки Как-то применять
1: Достаточно вырезать прямоугольник на самом деле mm -hmm. <laughs> Если ну, да. сильно не а... да.
0: да. Ну и не стоит Забывать, что для любителей И людей, у которых Много денег, наверное И при большом каком-то Желании, они могут себе еще вырезать на, на лазерном Станке, сейчас это все более И более доступно становится И заказать, наверное, печать стикеров я да, такое видел вот.
1: Такой вариант есть, я сейчас собственно Сам пока точу зуб на лазерный станок uh -huh. Потому что миниатюры я рисую Намного быстрее, чем вырезаю и клею uh -huh. И Просто завален вот этими Недорезанными листами Всего, потому что весь мой Модельный ряд я печатаю, я им всем играю uh
0: -huh.
1: То, чтобы посмотреть Как оно себя ведет Поэтому тут все в миниатюрах
0: ну понятно, не как так. бы ни, да. ничем не отличается от жизни любого другого, кто связался один раз в жизни с миниатюрами
1: Да, да, да
0: Здесь даже то, что они бумажные, тебя не особо спасет Ну и такой вопрос, немножко, возможно, провокационный или нет Вообще у тебя желание перейти на трехмерные миниатюры есть? Или ты уже... Да, все-таки есть? Да,
1: есть, потому что я когда-то планировал Ну, дело в том, что, особенно в России, наверное, я позитивирую себя как интернационального, так скажем И... Пытаясь еще на западный рынок куда-то, я понимаю, что ну, у меня, я же с глубинки нет мощностей. Работаю mm -hmm. я один. То есть, а если собираешься группу энтузиастов, энтузиазм дело очень ненадежное. Да, то есть, есть кому-то да. может, да, просто надоесть, кто-то начнет припираться, особенно если это дело пойдет как продажа, mm -hmm. то деньги дружбу портят. То есть это уже надо очень серьезно к вопросу подходить, а уже думаю, из того, как я подходил к правилам, можно понять, что человек очень основательный, uh -huh. и мне надо сначала пробить всю поляну и подбить все клинья, чтобы точно знать, что делать, вот, а сам, так как я работаю исключительно один такой объем печати и при проектировании пластика я потянуть не могу, uh -huh. вот, не по времени, не по средству, да, в принципе, и да, мне просто саму рисовать нравится, Uh -huh. Я как такой юный художник <laughs> В какой-то мере Начинающий Всю жизнь начинающий Поэтому мне даже нравится сам процесс Создания вот этих вот Бумажных миниатюр, потому что В объеме Как бы ты хорошо не покрасил Как бы она красиво детально не была Вот этот элемент Именно комиксовости Миньолы какой-то ну вот, вот ст... этот гранж, вот, да, я штриховка
0: как бы, Я бы я поэтому и сказал, что, в принципе, возможно-то этому проекту и не нужно переходить в 3D Ведь он и так уже замечательно да, поэтому я думаю
1: над э, переходом, возможно, печати на акриле ага. То есть, плотный такой достаточно материал Я этот момент рассматриваю, как с ним можно работать mm -hmm. вот, Но пока print and play, он более Не то чтобы выигрышный Он менее затратный для меня При случае отсутствия популярности То mm -hmm. есть я же их в любом случае нарисую да. и Они у меня будут лежать Собственно на компьютере Не требовать еды А требовать только чуть-чуть места на жестком диске
0: Ну вот так вот, я надеялся, на самом деле, этим разговором, в том числе всем людям, которые хотели бы что-то придумывать, что-то свое собственное создавать, но их что-то останавливает, например, отсутствие денег или чего-либо просто вот посмотрите на Алексея, как он замечательно э, просто вот этими самыми руками берет и прямо на месте делает варгейм я надеюсь, что пример э, Алексея Москаленко будет <казательным> показательным для всех кто хочет э, сделать свою собственную игру и как выясняется, для того, чтобы э, что-то сделать, нужно просто быть очень подкованным э, теоретически и иметь руки и этого, в принципе, уже достаточно. То есть, если вы боитесь, что вы... Да, я не могу, короче, рисовать и одновременно еще и проектировать миниатюры, и тогда у меня никогда не будет своего варгейма. Ну вот, знаете, что можно еще и по-другому. Вот. Это был подкаст «Чайный паладин». Сегодня был «Чай детокс». К концу записи выпуску у меня перестала болеть голова. Сегодня с нами был Алексей Москаленко, разработчик варгейма «Дороги апокалипсиса». Спасибо, Алексей.
1: Тебе спасибо,
0: Влад. Да. И спасибо всем остальным. Мы увидимся на следующей неделе. Всем пока. Тоже скажи пока.
1: Пока-пока. <свесколько> 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 Хорошо.